0: Baskeflüster. Baskeflüster mit Cortex. <lacht>
1: Willkommen beim Baskeflüster. Cortex, hallo. Hi. Ja, heute hier aus dem Kesselhaus, aber wollen wir vorne mit dir starten. Und zwar hast du das erste Mal von dir Reden gemacht, auch mit deiner EPA vor 2010. Und du hast selber mal gepostet, wie schnell noch die Zeit vergeht. Wie blickst du auf diese Zeit so zurück? Ja, da hat sich jemand informiert. <lacht> ja, ist interessant zurückzublicken, so wie sich alles verändert hat.
0: Aber doch, so die Basics sind geblieben. Jetzt rein produktionstechnisch gesehen bin ich bei meinem gleichen Sequencer immer noch, bei Ableton Live. Der Sound hat sich natürlich geändert. Aber ich blicke gern zurück und äh, es war halt auch eine interessante Zeit. Das war die Zeit, da habe ich in Köln gelebt. Jetzt mittlerweile bin ich wieder zurück in die Heimat in die Pfalz. Und ja, es ist, ähm, ja ich blicke einfach gern zurück. Es war eine coole Zeit, die, die Back to the Roots sozusagen, was den Techno betrifft. Das waren auch so die Anfangszeiten mit Techno-Partys in Köln. Äh, erster Gig bei Minimalistenrudel, wo ich heute noch Resident bin. Und ja, da erinnere ich mich auch, ah ja, das ist so, diese Zeit äh, repräsentiert für mich Köln und das ist auf jeden Fall ein cooles Gefühl, ja.
1: Und äh, du hast dann 2011 auch auf Machine Box dein erstes Album rausgebracht. So, ich meine, es gibt genug, die da echt lange für brauchen auch. Wie ist das bei dir so abgelaufen, dein erstes Album? Da war ich richtig im Fokus. Ich wollte produzieren, ich wollte weiterkommen
0: und war zu der Zeit noch auf der SAE da hatte ich dann die Abschlussprüfung, glaube ich, so hinter mir und dann habe ich halt wirklich einen Fokus voll auf die Musik gelegt und dementsprechend, äh, ich habe meine Freundin dann äh, guten Morgen gesagt, wenn ich ins Bett gegangen bin, sozusagen, ja. <lacht> Lange ja. Studionächte und, ähm, Studio, ja, also Bedroom-Producer, <lacht> aber ja, das war... Das war halt wirklich, da war eine Zeit, da ging relativ viel, sag ich mal. Und halt die Motivation war sehr hoch und dann war es halt einfach dazu gekommen, soll ich zwei EPs rausbringen, drei EPs oder mache ich doch einfach ein Album? Und es hat sich so ergeben, ich mache das Album,
1: ich habe die Möglichkeit bei Machinebox gehabt und die Jungs haben mich unterstützt und dann war das so gekommen, ja. Ja, generell wirst du auch als äh, Produktionsmaschine beschrieben. Wie äh, siehst du das dann selber? ja, Produktionsmaschine, mh, das sind immer so Phasen.
0: Ich habe Phasen, da produziere ich geht es schnell, da mache ich auch Remixe in kürzester Zeit, aber es gibt Phasen, da geht gar nichts. Und ich nutze halt die Phasen, wenn ich, wenn, wenn ich wirklich kreativ bin und gar nicht viel drüber nachdenke. Das nutze ich dann halt einfach aus und ja, dann entsteht zum Beispiel halt auch nochmal ein Album. Das kann halt einfach passieren. Zum Beispiel das Album auf Nachtstromschallplatten, das war ja mehr oder weniger ein Konzeptalbum mit gebrochenen Beats und das ging auch relativ schnell, weil es halt so eine Linie hatte und da waren so die Produktionsweisen ziemlich ähnlich von den Tracks und dann
1: ging das halt auch wahnsinnig schnell. Ja. Du warst dann auch ähm, Teil der, der Steilcrew. so wie kamt ihr da so zusammen? Wird das so funktioniert? Der ursprüngliche Kontakt ging von Björn Torwellen aus. Er hat mich angeschrieben über Facebook, äh, von wegen
0: hier, wegen Spielen und hin und her und dann haben wir uns so langsam kennengelernt. Ich war zu der Zeit ein bisschen reserviert, weil ich da schon so ein bisschen negative Erfahrungen gemacht habe mit Leuten kennenlernen im Techno-Business und wem kann man vertrauen, wem nicht und so. Und es hat sich dann doch relativ schnell herausgestellt, dass der Björn eine coole Socke ist und dann war man eigentlich in erster Linie befreundet. Dann kam die Musik dazu und dann kam Steil halt auch mit ins Spiel. Das war dann eine Anfrage sozusagen, machen wir was für Steil, machen wir eine EP. Das hat dann ewig gedauert, das war dann so ein Loch.
1: Aber dann letztendlich habe ich ja dann die EP gemacht und später dann das Album dann auch bei denen, ja. Mit Björn Torwellen hast du zusammen äh, TV-Core jetzt gemacht. So, wie kam es dann zu der Entscheidung? Ja, die Geschichte geht ja noch ein bisschen, fängt ja früher an. Wir haben Back-to-Back -Back mal gespielt.
0: Da haben, das hat wunderbar von der Chemie gepasst und so. Aber rein technisch gesehen war es immer voll der Umstand und so. Dann haben wir ein Projekt gemacht auf Nachtstrom, auf Nachtstrom mit, mit äh, striktem Konzept. Also schon so die darke Schiene sozusagen. Und das war das Vier hat es gehießen. Das machen wir jetzt auch noch, aber ist jetzt so ein bisschen beiseite, wegen TV-Core halt hauptsächlich. Und ja, die, die, die Kernidee ist eigentlich, wir spielen zusammen live. Das ist halt so vom Setup her und die Chemie passt einfach. Wir haben, wir haben eine, eine Session gemacht in einem, im Wald, in der eine, in in Wanderhütte, in der Pfalz. Und da haben wir uns vier Tage quasi eingeschlossen, haben produziert und waren Drei Tage richtig effektiv. Wir haben mega viele Ideen gesammelt und so. Und das hat dann eigentlich auch so der Ausschlag gegeben, dass wir sagen, okay, wir machen das wirklich als eigenständiges Projekt. Lassen unseren Namen mal außen vor, wobei man jetzt auch schließen kann, TW Core steht für Torwellen Cortex. Aber die eigentliche Bedeutung ist Two Cores, zwei Kerne, ein Duo. Das ist so die, der Background. Ja.
1: Du hattest auch gerade vier schon angesprochen, da sollten ja eigentlich sieben Teile von äh, rauskommen. Kann man sich dann äh, noch darauf freuen oder ist es dann jetzt wirklich erstmal komplett beiseite? Da kommt, also das machen wir fertig. Das haben wir gesagt, das machen wir fertig.
0: Das müssen wir halt jetzt in Absprache mit Nachtstrom noch machen, aber da kommt auf jeden Fall noch was. Die sieben Teile, das machen wir,
1: ja. Wollen wir zu einem Zitat kommen, hast du gesagt, für uns ist das wie ein kleiner Neustart, bei dem wir von Beginn an alles richtig machen wollen. Was, was sprichst du da genau an? Was ist es denn, was du besser machen wollen würdest durch den Neustart nochmal jetzt mit Björn? Ja, das ist, ähm, man kann es runterbrechen auf eine Sache,
0: Speedport-Profil. Und zwar, ich habe am Anfang einen typischen Anfängerfehler gemacht, Sachen produziert, Remixe, Anfrage gemacht eigentlich nicht so 100% zufrieden, aber trotzdem released, weil, halt, weil die Anfrage halt da war, habe ich mich drüber gefreut und ich will jetzt auch die Leute nicht enttäuschen und so. Und ja, das, die Releases, die werden jetzt, jetzt wirklich knallhart aussortiert. Wir wollen einen gewissen Level halten und nix,
1: nichts random machen, sage ich mal. Ne? Und das ist so... Das ist so mit, mit auch der Neustart. Ja. Ja, und den Neustart habt ihr, wie du gerade angesprochen hattest, auch in dieser Waldhütte in der Pfalz gemacht. Björn und du, da hast du auch, glaube ich, gesagt, das fühlt sich an wie eine Klassenfahrt, mit ihm unterwegs zu sein. Aber äh, letztendlich das Ziel war ja nicht wirklich geplant, dass ihr da was Neues raushaut, sondern was hattet ihr da eigentlich vor? Dann Urlaub machen oder Klassenfahrt? Nee, nee, also die, die, die Aussage von Klassenfahrt, das, das, das hat der Björn gemeint. Nee, es war
0: schon ursprünglich gedacht so, dass wir was zusammen produzieren. Ob das jetzt in Feature oder wie auch immer rausläuft, das haben wir mal total dahingestellt. Ja, das es, es war, war schon lange eine Idee, die hatte ich nämlich von einem Kumpel von der Rockband, Grüße an Tobi an der Stelle. Da, das habe ich schon ewig im Kopf so und dann hatte ich das Björn mal letztes Jahr gesagt und das hat, er hat das im Hinterkopf behalten. Ich, dann, ich hatte es schon wieder so mehr oder weniger vergessen, dann hat er gesagt, so, ey, lass das jetzt mal machen, wir ziehen das jetzt mal durch. Da haben wir glücklicherweise diese geile Hütte gefunden und der Spirit hat gestimmt zu dem Zeitpunkt. Das war eine gute Zeit und ja,
1: dann ist da gut was bei rumgekommen. Ja. Wenn man jetzt so bei dir in den Beschreibungen ähm, im Internet mal nachstöbert, dann fällt oft der Begriff Neo Dark Techno. Kannst du mit so Begriffen was anfangen? Du ähm, ziehst deine Augen so ein bisschen hoch. <lacht> Kannst du damit was anfangen? Also Neo Dark Techno habe ich schon nie gehört. <lacht> ja, Dark
0: Techno diese Schublade existiert irgendwie schon von Anfang an. Seit ich Musik mache, bekomme ich das zu hören und so, aber ich habe mich nie irgendwie als Dark-Techno-Typ gesehen. So irgendwie, keine Ahnung. Ich, klar, der Sound ist darker und düster, atmosphärisch und so, aber ich konnte mich nie wirklich damit identifizieren, ja, Cortex ist Dark-Techno. Das, das sehe ich nicht so. Es gibt auch Lieder von mir, die sind nicht Dark-Techno. Gerade auf den Alben wenn ich jetzt ans erste Album zurückdenke, 2600, der Track, das ist, das ist kein Dark-Techno in dem Sinne. es war halt schon immer slow, viel Atmosphäre, schon düster, aber wie gesagt, die, 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 die Schublade gefällt mir vom Namen her auch nicht so, weil ich bin ja jetzt auch nicht so der Gothic-Typ oder so, keine Ahnung, das ist, das, 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 weil das würde ich jetzt irgendwie so gleichsetzen. Also, also nichts gegen Gothic, so. jeder kann machen, was er will, alles cool, aber nee, für mich ist es einfach Techno. Und da will ich mich auch nicht so beschränken. Und klar, ich, ich sag mal, wenn jemand Cortex folgt, der erwartet auch einen gewissen Sound und so, aber wenn man sich nicht entwickeln darf, dann ist es eigentlich schade. Und wenn ich, wenn ich jetzt als Dark Tech nur abgestempelt wurde vor vier Jahren, was ist es dann heute? Wenn ich jetzt irgendwie einen Track mache oder jetzt zum Beispiel die aktuelle EP auf Darknet, ist... Das, dann, da würde ich ja irgendwelche Erwartungen nicht erfüllen und das, das möchte ich eigentlich nicht. Von daher war ich eigentlich aus der Schiene für mich persönlich schon komplett von Anfang an raus. Aber ich wurde immer wieder reingesteckt. Aber das kann jeder denken und machen, wie er will. Das, manche Leute brauchen
1: die Schublade, ich brauche sie nicht. Aber dennoch bist du ja recht undergroundig, kann man glaube ich doch schon unterschreiben. Hast du da auch schon mal drüber nachgedacht, das vielleicht in manchen Punkten auch mal kommerzieller anzugehen oder gar nicht? Ich mache einfach die Musik wie ich, wie ich denke oder wie ich
0: fühle. Das sind ja immer, das ist auch immer eine Re Reflexion, wie es mir gerade geht. Das sind Emotionen, die fließen damit rein. Ich bin ja jetzt kein Musiker, der so irgendwie Harmonien im Kopf hat und so. Das sind, das sind ja immer gewisse Stimmungen die fließen halt einfach in die Musik rein. Ob das dann in die Richtung geht oder in die Richtung. Aber ich würde aber jetzt auch nie hingehen und, und mir jetzt denken, so okay, jetzt, ist ein, jetzt sind Oldschool-Steps irgendwie geil, äh, feiert jeder drauf ab. Jetzt muss ich das unbedingt machen. Das passiert dann einfach. Zum Beispiel auf tv Core haben wir ja auch so mit so Oldschool-Steps hantiert. Das ist aber halt einfach so, das war mehr oder weniger ein Zufall. Das war noch ein, ein Synthi-Pack, den hatte ich auf meinem Octatrack track gespeichert. Das... Ich habe das so randommäßig angeklickt und dann hat meinte Björn so, ja geil, okay, dann lass das machen so. Aber ich konzentriere mich einfach so mehr darauf, wie ich fühle, was, ja, wie es halt einfach so passiert. Und Techno bzw. Musik kalkulieren mag ich nicht. Das, ist, das funktioniert auch nicht bei mir und dementsprechend ist der Sound halt so, wie er ist. Das kann in zwei Jahren so klingen, hat vor vier Jahren so geklungen und das das ist dann einfach so. Aber kalkulieren, kalkulieren will ich da nichts.
1: Du hast jetzt auch dein eigenes Label Distinct, Markus. Was hat sich dadurch für dich verändert auch? Die Blickweise so ein bisschen.
0: Wie manche Labels, mit denen ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, warum da manchmal was schiefgelaufen ist und so, wegen Zeitgründen. Das hat ja oft was mit der Zeit zu tun. Und ein Label zu führen ist zeitintensiv. Und äh, für mich ist es mehr oder weniger ein Hobby, ein Side-Project. Äh, ich habe auch Leute drauf gesigned, die mit denen ich schon länger in Kontakt bin, die ich auch teilweise persönlich kenne oder schon länger halt mit dem Schreiben und so. Und die haben dann auch Verständnis dafür, wenn ich mal zwei Wochen nicht antworte, wenn Mars Mastering irgendwie eine Woche liegt oder so oder einfach das Cover noch nicht fertiggestellt ist, da haben die vollstes Verständnis dafür, weil sie halt einfach wissen, das ist so ein das ist einfach so ein Nebenprojekt, sage ich mal. Da habe ich auch jetzt nicht so die Riesenambition, Distinct soll man das und das darstellen, das ist einfach nur, ist einfach nur eine Plattform für Leute, die ich cool finde, mit denen ich auch persönlich super klarkomme und ja, ich freue mich immer, immer über Demos, aber ich will da auch jetzt nicht so sagen, ich brauche irgendwie zehn Releases im Jahr oder wie, wie oder was, das passiert, einfach, das passiert einfach natürlich und das, weil ich halt auch viel selbst mache, also eigentlich fast alles, äh, von Cover, was Mastering, äh, ist, ist halt einfach so, es soll so ein bisschen familiär bleiben. So familiär ist zwar schon so ein ausgelutschter Begriff, was sowas angeht, aber ich denke, mit Distinct macht
1: ist das schon so die Schiene. Ja. Wenn wir mal das Face Mac-Poll äh, ranziehen wollen, da wurdest du in der Kategorie Live-Act auf Platz 10 gewählt. Ich meine, in dem Riesenwald von äh, DJs und Live-Acts ist es doch auch, glaube ich, eine große Ehre. Wie hast du das so wahrgenommen? Björn hat mich angerufen, hat gesagt: Ey, Alter, du bist bei äh, Face-Poll hier, bla bla bla, na?
0: und dann sag ich so ja okay cool nächster Witz ja dann meine er sehr, sehr wirklich ja okay ähm, fand ich wirklich krass weil ich war wirklich platt weil ich man kann ja viel Promo dafür machen Leute stimmt ab und hin und her da habe ich ja gar nichts in die Richtung gemacht und das vielleicht hat es auch was damit zu tun dass halt die das Face Magazin schon ein bisschen regional agiert und ich habe so in Köln ja schon meine Basics und so in Nordrhein-Westfalen bin ich ja viel unterwegs gewesen, dass vielleicht damit was zu tun hatte, dass da halt viele Leute irgendwie gevotet haben aber ich, ja, ich fand es einfach nur mega cool, bedanke mich bei den Leuten, dass sie da abgestimmt haben für mich und ja, ich, ja wenn ich drüber nachdenke
1: ist es eigentlich echt krass, so. ja, war, war cool. <lacht> ist wahrscheinlich auch so ein Glücksmoment äh, wie die Geburt von deinem ersten Kind, ne? nehme ich an
0: ja, kann man, jetzt, kann man kann man nicht direkt vergleichen, aber es ist auf jeden Fall ein Glücksgefühl gewesen, auf jeden Fall. Und halt auch, und halt auch die, die Bekanntschaften und Freunde, die ich jetzt in der Pfalz habe, die wenig mit Techno zu tun haben, die, die, die meinen halt so, ja, äh, was ist denn da los? Äh, bist du jetzt ein Star? Nee, dann muss ich natürlich
1: bremsen, so, nee, aber äh, ist gut gelaufen, so. <lacht> Ja, dann Glückwunsch dazu. Kommen wir zur letzten Frage auch. Ähm, gestern ist äh, deine neue EP rausgekommen. Äh, was kannst du uns darüber sagen und was kann man noch in Zukunft auch erwarten von dir? Äh, die Darknet-EP
0: wäre schon fast wieder ein Album geworden, habe ich mich aber dann selbst gebremst, beziehungsweise meine Tochter. <lacht> ich habe mir ein neues Produktionssetup aufgebaut in meinem kleinen kleinen, kleinen ähm, da ich, mir, da, ich bin mir so jetzt auf die Basics so. Ich habe ich hab mein Modular, ich habe meinen mein Sampler, Octatrack und der MPC und ich versuche relativ viel darüber aufzunehmen in meinen Sequencer. Der Standard also Standard ist bei mir gewesen so ich produziere rein alles im Sequencer. Jetzt ist es mehr umgekehrt. Ich produziere mehr auf den Maschinen, nehme das auf und dann arrangiere ich. Und das ist so quasi das erste volle Projekt oder EP, was ich dann so in der Produktionsweise vollendet habe. Und das hört man wahrscheinlich auch am Sound. Es ist ein bisschen anders. Aber die Basics von Cortex sind, denke ich, noch drin. Und auf die Frage, was man noch zu erwarten hat, ist... Ich habe noch ein bisschen was am Start. Compilation of Naked Lunch kommt was. Eine single -Track. Beim Sven Wittekind habe ich noch was auf dem Label. Das kommt dann irgendwann mal raus. TV Core ist im Moment auch ziemlich im Fokus bei mir. Weil es hat sich auch bei mir jetzt so ein bisschen was beruflich geändert. So, ich bin jetzt nicht mehr selbstständig als Musik, mit Musik unterwegs. So, ich habe jetzt wieder einen, einen Regular Job, bei dem ich bin ich eingespannt viel über den Sommer und im Winter wieder weniger, weil es ein Saisonbetrieb ist und ja, das, dementsprechend muss ich halt im Moment die Zeit einteilen und so. Aber für Cortex ist es, denke ich, gesund, wenn ich so zwei, drei EPs im Jahr habe. Und mache, konzentriere mich halt noch auf TW Core, dass ich da noch was reisen kann mit Björn. Weil da haben wir halt schon, das ist im Moment halt die Motivation doch relativ hoch, weil wir können uns schön abwechseln mit den Projekten und so. Wir schicken uns das über, äh, über Google Drive und dann, das funktioniert halt wunderbar. Und wenn wir uns da ein, zwei, drei, vier Mal im Jahr treffen, dann ja, entsteht da so viel Gutes. Und die, das ist halt... Ja, das, das macht halt einfach nur mega Spaß und da kann man auf jeden Fall was erwarten. TV Core und Cortex lasse ich auf jeden Fall, mache ich auf jeden Fall weiter. Ist,
1: äh, ist am Start so. Muss man halt einfach mal gucken, was dabei rumkommt. Ja. Dann äh, freuen wir uns weiter darauf. Heute ganz viel Spaß hier in Augsburg im Kesselhaus und dann alles Gute. Danke dir. Ich danke dir. Premiere in Augsburg. Ich freue mich. <lacht> Bassgeflüster.